0: auditeurs, Bienvenue dans Magal Teranga, le podcast qui célèbre la générosité et la bienveillance au Sénégal. Je suis Rama, votre hôte pour cette série captivante. Magal Teranga est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à découvrir les histoires inspirantes qui se cachent derrière les actes de bonté et de partage qui illuminent notre quotidien. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et laissez-vous emporter par la magie de ce voyage. Prêt à découvrir le pouvoir de la générosité? C'est par ici, sur Magda Taranga Podcast. Bonjour à tous, passionnés de générosité et de gratitude. Je suis ravie de vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Monsieur Moussa Gueye, coach certifié en leadership, art oratoire et croissance personnelle. Il est aussi le fondateur du cabinet RH Calamon Consulting. Bonjour Moussa.
1: Bonjour Raman, très content d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Contente aussi de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours, des causes qui te passionnent
1: Oui, on va dire que je suis Moussa Gueye, je suis né à la CICAP Liberté 5, un boy SICAP, j'ai grandi à la SICAP d'un père magistrat, d'une mère femme au foyer. Je suis un pur produit de la SICAP, c'est important que, parce que ça a une influence dans mon parcours. Euh, au gré des affectations de mon père en tant que magistrat, euh, j'ai fait les régions de Thiès. Euh, j'ai étudié à Kaulak aussi avant de revenir à Dakar. Et bon à malin, j'ai poursuivi mes études, euh, voilà, avec une carrière professionnelle, on va dire, assez, assez éclectique. Voilà, je suis euh, marié, j'ai deux enfants, voilà, un père heureux, un mari heureux. Et puis, j'essaie je, d'évoluer dans la vie comme je peux.
0: Super, merci beaucoup Moussa. On entend un discours euh, très, très humble comparé à ce que vous faites dans la vie. Tous les jours, vous faites de grandes choses et euh, c'est pourquoi je me sens à l'aise pour te demander la question de savoir quand tu entends parler de Teranga la Teranga sénégalaise en l'occurrence qu'est-ce que cela t'inspire à quoi tu penses quand tu penses à la Teranga sénégalaise
1: une très bonne question cette notion qui fait notre particularité dans le monde je me dis la Teranga sénégalaise la, on va dire de manière basique c'est notre capacité nous sénégalais à, à bien traiter les étrangers à faire preuve d'hospitalité. Et cette teranga, en fait, est inscrite dans notre ADN en tant que Sénégalais. Le Sénégal a été un pays euh, depuis des siècles, hein, un pays très ouvert d'esprit, un pays qui est très accueillant et il euh, y, a, y a même pas longtemps, j'entendais un étranger parler avec un Sénégalais et le Sénégalais s'est un peu énervé en lui disant « c'est parce que tu es chez nous et qu'on est tellement euh, hospitalier que, que tu te permets de me parler mal, euh, j'ai été dans ton pays ». Et là-bas, on là ne permet même pas aux gens de s'exprimer comme tu viens de le faire et tu as de la chance d'être ici. Bon, les gens en ont un peu rigolé, mais c'était juste une façon de dire euh, qu'ici, les étrangers sont tellement bien traités qu'ils se sentent mieux que chez eux pour la plupart mm -hmm. du, du temps. Et c'est une culture qui, qui est inscrite dans notre ADN, cette capacité à être à... tolérant, à être ouvert. On se fait un point d'honneur à bien traiter les invités. Et ça, c'est depuis des siècles et des siècles. Et le, la dernière fois, je me disais aussi, voilà peut-être pourquoi le, le, le Sénégal est l'un des pays aussi les plus métissés. Quand on regarde, hein. c'est un pays très métissé. On a toutes les nationalités qui sont dans nos ADN. Et ça, c'est grâce à, à la Teranga, à cette tradition d'hospitalité qui nous caractérise si bien.
0: Super, effectivement, les Sénégalais sont très bien connus pour leur hospitalité mais surtout leur générosité. Et quand on parle de teranga, on pense aussi à la teranga entre nous. C'est-à-dire quand un membre de la famille euh, se porte malade, il y a cette solidarité-là dans la famille. On s'entraide, on oui. se serre les coudes. Euh, de la même manière quand un membre de notre famille veut poursuivre ses études, c'est la même solidarité, le même élan euh, de générosité que l'on sent. Et, euh à cet effet, j'aimerais bien comprendre ce que tu en penses, comment tu apprécies cet élan de solidarité-là qui est comme profondément ancré en nous, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les cultures.
1: Oui, oui, en effet. On, on a une tradition de, de générosité aussi, d'entraide. À la base, notre société traditionnelle, euh, c'est une société de cultivateurs. Et les gens ont l'habitude de dire que, oui, nos arrière grands parents Enfin, une façon d'expliquer un peu la polygamie. Euh, nos arrière-grands-parents avaient euh, souvent trois quatre femmes parce qu'ils avaient besoin d'avoir de, beaucoup d'enfants euh, qui serviraient de main-d'oeuvre dans les champs, tout ça là. Mm -hmm. Et en fait, au-delà de cette culture de la polygamie, ça a créé le sens de la communauté dans les familles. Et dans les familles, lorsque on est euh, 10, 15 enfants, 20 enfants, on est obligé de se serrer les coudes pour aider le vieux, pour aider les mamans dans les travaux oui. champions, à la maison et ça a cultivé cette notion de solidarité, aide entre, entre frères et cet esprit de communauté là et c'est ça qui a perduré même après le, ce qu'on appelle le modernisme qui est intervenu jusque là comme tu le dis dans les familles on a des groupes WhatsApp euh, qui font 200, 300 personnes et dès qu'il y a quelque chose d'ailleurs même sans qu'il n'y ait un événement qui le justifie les gens ont ce se, on se réflexe là euh, de cotiser 1000 francs, 500 francs, enfin une somme modique par mois pour au cas où quelqu'un de la famille aurait un besoin. Donc cet aspect de, de générosité d'entraide est ancré dans notre dans notre ADN aussi et ça fait aussi notre notre particularité. Dans d'autres euh, nations, les gens vont s'organiser de manière solidaire lorsqu'il y a un cas ponctuel, mais ici c'est tellement prononcé que aspect, cet aspect social d'entraide et de solidarité on le cultive, mais de manière préventive. Les gens ont toujours ce réflexe-là de se dire, on s'organise, on se cotise parce qu'il pourrait arriver tel, tel événement. Et si jamais ça arrive, on prend dans la caisse familiale, on donne, on donne aux cousins, euh, à la tata, euh, voilà. Donc, c'est une réalité ce que tu dis là. C'est extrêmement important pour, euh, pour nous autres Sénégalais, cet esprit de, de communauté et d'entraide.
0: C'est ça, c'est ça. C'est euh, ce qui fait notre particularité, comme euh, tu l'as si bien dit. On n'est pas les plus fortunés, mais on a de, de grands cœurs. Et je pense que c'est des choses à encourager. Et en parlant de la grandeur d'un cœur, en parlant de Teranga, moi je pense euh, au service. Et pour t'avoir côtoyé euh, dans le cercle de Toastmasters, je sais que c'est quelque chose qui, qui t'est cher, le service, le don de soi. J'aimerais bien en connaître les motivations. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire que je vais me mettre au service des autres, que je vais aider les autres, que je vais donner de ma personne pour les autres
1: Là, tu touches, euh, tu touches je, je peux dire, un, un des piliers de ma vie. Pour moi, le service est, est devenu une raison de vivre. Et, et la cause, elle est toute simple. Hein. D'abord, je l'ai hérité de mes parents. Je disais tout à l'heure que j'ai un père magistrat et une mère femme au foyer un père magistrat qui a travaillé 44 ans au service de l'État aux fonctionnaire et qui a qui a toujours qui s'est toujours tellement donné pour les autres pour le respect de la justice pour le bien-être donc je suis né dedans dans cette ambiance de, de service quand je vois mon père toutes les personnes qu'il qu'il aidait de manière désintéressée et la petite anecdote je me rappelle quand on était petit quand il fallait par exemple que si j'avais un t-shirt qui était devenu trop petit parce que j'ai un peu grandi et qu'il fallait donner à un cousin ou à un ami, mon père nous criait dessus si jamais le t shirt était un peu abîmé, abîmé ou, 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 ou mal, mal en point, on va dire, entre guillemets. Et voilà, parce qu'il disait, quand tu donnes quelque chose, il faut donner le meilleur de toi-même. Donc Et quand tu donnes un objet, il faut donner vraiment, il ne donne pas un objet pour t'en débarrasser, Donne cet objet, cet objet justement parce que ça a de la valeur pour pouvoir euh, euh, satisfaire au plus haut point l'autre. Et j'ai grandi dans ce, dans ce sens du service-là. Ma mère qui était femme au foyer, très traditionnaliste aussi, c'est mm -hmm. toujours, euh, euh, toujours dépourvue de biens, de conseils de, de son temps pour les autres. J'ai grandi dans cela. Et l'autre élément qui a été un peu un, un catalyseur aussi, je pense que c'est arrivé à tout le monde, ce sont les épreuves de la vie. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai été pendant longtemps, euh, depuis que j'ai... parce que j'ai connu beaucoup de péripéties, beaucoup d'épreuves euh, qui m'ont placé dans la position d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin du service, de l'appui, de quelque sorte que ce soit, des mm -hmm. autres. Et donc, mm -hmm. à un moment donné, j'ai compris... À quel point c'était c'était important, quand on pouvait aider, d'aider les autres Parce que j'ai été en position d'avoir besoin de l'aide dans plusieurs mmh. aspects. Parce que dans ma carrière professionnelle qui a débuté en 2000, euh, je, je vais la résumer un peu, mais j'ai été euh, vendeur dans les marchés. Euh, mmh. Au moment où j'avais un master en finance, j'ai vendu euh, j'ai été obligé d'être agent, aide vendeur dans les marchés. J'ai été commercial, j'ai été financier. À la base, je suis économiste. J'ai été financier euh, avant d'être RH, avant d'aller dans le coaching euh, et la prise de parole en public. Et, et pendant okay. toute cette traversée-là, j'ai connu des épreuves qui m'ont permis de me dire c'est important, maintenant que tu sais à quel point c'est dur, va te chercher de la valeur, va t'ajouter de la valeur parce que désormais, ta mission de vie c'est de donner de la valeur aux autres et de les faire grandir et débuter au maximum que les gens vivent ce que toi, tu as vécu. Euh, c'est un peu ça qui a cultivé. Donc le, le, et, et je me reconnais dedans et c'est une façon mmh. aussi, pour moi, le service, c'est la meilleure façon d'exprimer ma gratitude par rapport à Dieu. C'est juste ça. Ça me permet d'exprimer de, voilà, de, ma gratitude, d'être en vie et de pouvoir donner du peu que
0: j'ai. Waouh c'est effectivement une très belle mission de vie euh, que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment euh, toujours un plaisir, euh, j'aime à le répéter, d'entendre les gens euh, prouver leur reconnaissance euh, envers les autres, envers Dieu, envers eux-mêmes. C'est très, très important. Mmh. Mais une question qui m'a longtemps intriguée, euh, c'est que penses-tu de la perception des autres de cette gratitude-là parce que souvent, moi j'ai eu cette, cette expérience-là qui ne m'a pas beaucoup plu. Euh, une expérience en tout cas qui m'a toujours intriguée. Et c'est le fait que j'avais l'impression que les gens méprisaient la gratitude, que les gens n'acceptaient pas, ou en tout cas n'appréciaient pas la gratitude euh, à sa juste valeur. Des fois, on me dit « non, tu dis trop merci, tu dis trop s'il te plaît », comme si ce n'était pas le minimum que je puisse faire pour remercier quelqu'un parce que j'imagine que d'autres personnes qui a pu imaginer faire quelque chose pour toi toi aussi tu peux imaginer le lui rendre et je pense que c'est ça qu'on appelle la gratitude mais je pense que des fois on altère la valeur de la gratitude on pense que c'est peut-être hypocrite on pense que c'est de la courtisanerie si je peux m'exprimer ainsi mais cela, je ne l'ai jamais compris. Donc, j'aimerais bien savoir euh, si tu as des fois eu une expérience où tu as été troublé par la perception euh, de quelqu'un d'autre, de tes actes de gratitude.
1: C'est fondamental ce que tu dis là, vraiment. Euh, et je l'ai remarqué. Hein, tu, dis, tu dis beaucoup merci, tu dis beaucoup s'il te plaît. <rire> Mais moi, moi euh, à contrario, je, je, je pense que si tu pouvais en dire beaucoup plus, il faudrait le faire. C'est ce que je pense parce que… <rire> Justement, la, pour moi, la gratitude, c'est tellement fondamental, cette valeur-là. Quand on est euh, conscient que Dieu, euh, on va revenir à Dieu parce que la spiritualité aussi, c'est extrêmement important. Dieu avait le choix de faire de Moussagé euh, une roche, un arbre euh, euh, ou une chaussette que quelqu'un d'autre va porter. Dieu avait le choix de mmh. faire de Rama, euh, je ne sais pas moi, un pot de fleurs, euh, une <rire> lampe pour éclairer les autres. N'est-ce mmh.
0: pas Oui.
1: Et pourtant, il a choisi de faire de nous des humains. Des humains, des êtres dotés de conscience. Et je me dis, ça c'est le premier acte de gratitude qu'on devrait exprimer à Dieu. Le fait de nous avoir fait humains. C'est pas pour rien parce que ça veut dire qu'on a une fonction fondamentale sur terre. Et ça nous ramène à la mission de vie. Notre mission de vie, malheureusement, je me rends compte qu'il y a... C'est un terme qui ne parle pas à beaucoup de gens. Notre mission de vie, en fait c'est, je, je la définis comme ce qui n'aurait pas existé sur terre si Dieu ne nous avait pas amenés sur terre. ok mm -hmm. un moment donné, Dieu a dit, euh, Ramadiallo va, j'ai besoin que Ramadiallo fasse un podcast avec Moussa Gay, euh, le 1er novembre 2023, parce que ça va inspirer telle, telle, telle autre personne et lui donner une nouvelle orientation dans sa vie. Mm -hmm. enfin, euh, là, je cite Rama et, et Moussa. Mais en fait, Dieu a dit, j'ai besoin que deux personnes fassent un podcast le 1er novembre 2023 à partir de midi parce que j'ai un autre qui devra euh, écouter ce podcast-là pour changer sa vie et avoir plus d'impact. Alors, mm -hmm. quelles sont les deux personnes, et Dieu est, est en train de se poser la question, quelles sont les deux personnes les plus, à, euh, les plus aptes à me faire ce podcast-là pour toucher telle autre personne Ok, il regarde dans son stock d'âme et il va à Rama et Moussa, il dit, Ok » ce cas là, je, vais, je prends Rama et Moussa, je vais les faire naître sur Terre des années avant. Je vais les préparer. Et comme ça, le jour J, ils seront prêts pour faire ce podcast-là parce que ouais. l'objectif ultime, c'est de toucher telle vie. Tu vois? Alors, ça, peut-être mm -hmm. que si toi et moi, on n'était on pas sur Terre pour euh, faire un certain parcours et avoir l'attitude de faire ce podcast-là, euh, ça n'aurait pas eu lieu. Et donc, notre mission de vie, c'est de toucher les gens. C'est de c'est de, de partager ce que nous vivons pour inspirer d'autres personnes à grandir, à avoir une meilleure vie. Donc ça, c'est notre mission de vie. Alors, pour exprimer notre gratitude à Dieu, euh, de nous avoir permis d'être à ce niveau, d'influencer positivement la vie des gens, euh, mais on doit se mettre à travailler au, au meilleur des autres. C'est tout. Donc, pour mmh. être le simple, fait d'être conscient de son humanité, Mm -hmm. devrait nous faire réaliser que nous devons pratiquer la gratitude tous les jours que Exactement. nous vivons cette humanité-là. Mm -hmm. C'est à ce niveau. Et alors, celui qui voit que Rama lui dit beaucoup euh, « merci, merci », ne réalise mm -hmm. pas que Rama est en train de pratiquer la gratitude parce que Rama mm -hmm. se dit euh, « tu n'étais pas obligé de le faire, il y a énormément mm -hmm. de gens qui font des choses par mm -hmm. intérêt » Euh, toi tu le fais, je vois que tu le fais je te l'ai demandé, tu l'as fait sans poser de condition mais mm -hmm. je te dis merci je suis reconnaissante de rencontrer quelqu'un comme toi qui peut me rendre mm -hmm. un service je te dis merci mm -hmm. mais ce n'est pas euh, de la faiblesse pour Rama c'est vrai, ça, vous, ça nous met dans une position d'humilité ça nous met dans une position de quelqu'un qui a demandé un service et qui s'est fait aider mais ça n'enlève en rien justement sa grandeur, parce que justement, elle a eu l'humilité et, et et la grandeur de demander de l'aide parce qu'elle sait, elle est consciente de sa condition euh, d'humain imparfait. Donc, la gratitude, elle doit se pratiquer. C'est vraiment la meilleure expression de notre humanité et c'est ça qui va faire que nous aurons nous-mêmes, tu l'as dit tout à l'heure rapidement, la gratitude envers nous-mêmes, euh, mm -hmm. Donc, c'est notre rapport à Dieu pour le don qu'il nous a fait et la gratitude envers les autres. Euh, et j'ai justement un ami, un mentor un collègue coach de la Maxwell Leadership qui s'appelle Momodou Guebrey qui m'a dit, Moussa, tu sais pourquoi est-ce que moi, je pratique la gratitude Je lui mm -hmm. dis, ben non, il me dit, parce que en chacun de nous, nous sommes 8 milliards et en chacun de nous, Dieu a mis un don, qu'il l'ignore ou pas. Hein? Et donc, le, le don qui est parti de Dieu et qui est arrivé à nous, nous devons le retourner à Dieu en, avant, en ayant de l'impact vers les autres. Donc, on doit faire du don de Dieu un don à Dieu. C'est ça son sens de la gratitude pour lui et c'est quelque chose qui me parle énormément.
0: Effectivement. À ton collègue, on lui fait un petit coucou et on le remercie aussi euh, voilà pour cette belle pensée qu'il a partagée avec toi et on te remercie de l'avoir partagée avec nous. C'est très, très Merci. important. Je pense que, euh, comme tu le dis, tout part de la gratitude. Dès l'instant où euh, tu prends en compte toutes ces petites choses-là, comme le fait de ne pas avoir été toutes ces choses qu'on aurait moins aimé être que ce que nous sommes, c'est assez mm -hmm. euh, profond. Mais voilà. Euh, ne serait-ce que prendre conscience de cela et savoir qu'on n'a rien fait pour mériter d'être d'être né homme et non fleur. Exactement, et,
1: exactement.
0: et donc, euh, on devrait être reconnaissant pour cela. Et je pense que c'est pour ça que certains d'entre nous n'ont pas de difficulté à dire merci à Foison, s'il te plaît, à montrer leur gratitude parce qu'en fait, ils prennent conscience de toutes ces infimes choses, ces petites choses-là qui pourtant euh, sont extrêmement importantes. Et je pense qu'il faudrait aussi que les personnes qui aident acceptent d'être remerciées en retour. C'est aussi une preuve de gratitude. C'est aussi reconnaître euh, la reconnaissance, euh, le fait que l'autre est reconnaissant envers nous. Euh, je pense que le reconnaître aussi, c'est être généreux en retour. Je pense que c'est une file, c'est un cercle qu'il ne faut jamais rompre parce que si... Si on s'aventure à le faire, on perdrait le monde. Car comme le dit Coach Moussa, la gratitude est fondamentale. Alors, en parlant de gratitude, Coach, est-ce que tu aurais des personnes à qui tu aimerais prouver ta reconnaissance, à qui tu aimerais exprimer ta gratitude Ah
1: oui, j'ai envie de dire tout le monde. <rire> il, y a, il y a tellement d'exemples qui viennent à l'esprit. La première personne, c'est déjà toi. Euh, je, je te suis tellement reconnaissant de pouvoir partager ces minutes précieuses avec toi. Euh, de manière générale, euh, mm -hmm. il y a ces piliers de ma vie, euh, mes parents, mon père, ma mère, euh, mon guide spirituel, mm -hmm. euh, quelqu'un qui, qui apporte tellement de lumière à ma vie, euh, je, le, je ne leur exprimerai jamais, jamais assez ma gratitude. J'ai mm -hmm. mes, mes frères et sœurs, j'ai mon épouse, elle est incroyable cette femme. Euh, J'ai mes, mes filles, euh, c'est toutes ces personnes-là euh, qui font ma vie de tous les jours, qui, qui s'inquiètent quand je ne vais pas bien, qui, mm -hmm. qui sont toujours enclins à m'appeler pour prendre des nouvelles, qui sont toujours prêts mm -hmm. prêts à, à aider. Je ne parle même pas de mes mentors, mm -hmm. ces personnes incroyables qui m'ont tellement apporté et qui, ont, et qui continuent de m'apporter. Et Je suis aussi surtout, euh, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour oui. euh, mes jeunes frères, mes sœurs, mes filles de cœur, mes fils de cœur, toutes ces personnes qui me prennent quelque part comme un modèle euh, et qui pensent que je leur apporte beaucoup, alors que c ce sont ces personnes-là qui m'apportent beaucoup aussi. Je leur, je leur ai, euh tellement, euh, je leur ai, je, je suis tellement reconnaissant de ces personnes-là qui me sollicitent et qui me poussent justement en me sollicitant à, à à devenir meilleur pour leur donner le meilleur de moi-même. Mm -hmm. Donc, c'est toute personne qui nous permet de pratiquer de la gratitude, de, de, de rendre service pour moi. Euh, c'est l'occasion d'être reconnaissant par rapport à ces personnes-là. C'est un peu comme si mm -hmm. vous avez beaucoup d'argent, que vous voulez aider les pauvres, et qu'autour mm -hmm. de vous, vous ne voyez pas de pauvres. Vous voyez Alors, <rire> Vous avez besoin d'avoir des personnes démunies pour pouvoir mm -hmm. exercer votre générosité. Et donc, être, donc, normalement, celui qui prend de l'argent et qui remet à un diminu devrait mmh. en premier être, euh, avoir de la gratitude parce mmh. que cette personne lui permet d'exprimer sa générosité. Effectivement.
0: Donc, euh, voilà. Effectivement. Donc, je
1: suis, je suis vraiment reconnaissant de tout ce beau monde-là et de, et de toi aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, coach. Effectivement, euh, de, des paroles très, très touchantes. Nous aussi, on est reconnaissants, reconnaissantes de t'avoir dans nos vies, parce que tu nous inspires euh, de par ton humilité, de par ta grande connaissance, euh, la profondeur de ton âme et ta générosité, tout simplement. Parce qu'on parle de générosité quand on dit « Giving Tuesday euh, », tout le monde pense à la générosité. « Giving Tuesday », tout le monde pense à la teranga. Et c'est justement mmh. pourquoi euh, aujourd'hui, j'aimerais te demander de donner… Euh, quelques conseils euh, pour encourager la générosité, pour encourager le, la culture de la gratitude, pour propager cet esprit de Teranga et la faire briller en chacun d'entre nous. Je
1: disais tout à l'heure que nous sommes 8 milliards et en chacun de nous, euh, Dieu a mis un don, Dieu a mis quelque chose, un talent, une étoile, une lumière exceptionnelle, que l'on en soit euh, conscient ou pas. Pour moi, euh, la générosité ne tient pas à une somme d'argent que l'on donne à quelqu'un d'autre si nous voulons mmh. pratiquer la gratitude quand on se lève déjà euh, le matin, quand on pose les pieds sur le sol et qu'on est en bonne santé euh, on doit être euh, reconnaissant alors pour pratiquer la générosité et la gratitude, c'est très simple euh, un sourire que vous échangez avec la personne qui est à l'arrêt du bus un seul sourire vous ne savez pas mm -hmm. l'incidence que ça a dans sa journée. OK. Mm -hmm. On m'avait présenté à une personne. Rapidement, on avait échangé nos contacts. Et euh, la deuxième fois qu'on a parlé, c'était elle qui m'a appelé. Elle m'a dit, je voudrais qu'on se voit pour discuter de certaines choses. J'étais un peu pris ce jour-là. Sa façon d'insister, de dégager du temps et je suis parti. Je suis parti rencontrer cette personne-là. Elle m'avait dit euh, juste, j'ai besoin de vous parler pendant 15 minutes. J'ai dit, OK. Et ça a duré des heures et des heures et des heures. Cette personne avait vraiment ce jour-là besoin de parler à quelqu'un. Et depuis ce jour, on a gardé le contact et elle m'a dit que c'est cet échange-là qui a donné un autre tournant à sa vie parce qu'elle ouais. ne croyait plus en la gratitude et à la générosité mm -hmm. de personnes surtout ici au Sénégal, ouais. et à Dakar. Et ouais, elle était dépressive, cette personne-là. Mm -hmm. Et elle me dit que c'est grâce à cette conversation-là qu'elle a repris sa vie en main, qu'elle a mm -hmm. repris ses études, qu'elle qu s'est mise à l'entrepreneuriat Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est beaucoup de reconnaissance quand je la vois, quand je la, quand je la croise en ville, vacant à ses occupations. Donc, mm -hmm. échangeons des. Ça commence par le sourire, ça commence par mm -hmm. euh, euh, comment tu te sens à, à nos proches. Mm -hmm. euh, c'est des détails, mais c'est extrêmement important, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mm -hmm. Posons, posons euh, intéressons-nous aux autres, à notre famille, aux amis. Un exemple que je donne aussi pour pratiquer la gratitude, des fois je prends wow. mon téléphone, j'ouvre la liste des contacts mm -hmm. et je fais défiler très rapidement. Je ferme les yeux et je pose le doigt pour arrêter le défilement et ça tombe au hasard sur un contact. Je m'arrête de respirer et j'appelle cette personne-là pour prendre de ses nouvelles.
0: Wow.
1: Ok C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours et on s'en rend compte que si on le fait mm -hmm. une semaine, on a appelé cette personne peut-être euh, juste pour prendre des nouvelles et vraiment, et, et, oui. et c'est incroyable comme les personnes sont mm -hmm. étonnées que tu les appelles juste pour prendre des nouvelles.
0: <rire> Mais
1: oui. C'est incroyable. Moi, moi, ça me fait toujours rire sous cap des fois. Euh, mm -hmm. à, à la manière de répondre de la personne, tu sens qu'elle est en train de te dire « Ok, ok, vas-y, dis-moi, dis-moi dis pourquoi tu m'appelles. »« Oui, mm -hmm. oui, tout ça, oui, ok, ok, je t'écoute. »« Non, écoute, euh, moi, je t'appelais parce que depuis ce matin, je pense à toi, je me suis dit que j'allais t'appeler pour euh, mm -hmm. te faire un coucou. Est-ce que tu vas bien Ça va ?» Et la personne est extrêmement étonnée, quoi.
0: Surprise, ouais. <rire>
1: Surprise, parce que mm -hmm. d'habitude, quand quelqu'un t'appelle, c'est parce qu'il a besoin de toi. C'est ça. Voilà, les gens ont perdu cette habitude-là d'appeler juste pour prendre des nouvelles et souhaiter une bonne journée ou prier pour quelqu'un.
0: Il faut oui, qu'on le oui. fasse
1: parce qu'en faisant ces petits gestes-là, ça va améliorer et notre quotidien mm -hmm. et le quotidien de, de personnes qui en ont bien besoin et qui ne le disent pas forcément.
0: Merci beaucoup, coach. Je rappelle, euh, c'est vraiment fondamental, c'est essentiel. Reprenons nos bonnes habitudes recommençons à nous intéresser aux gens en nous intéressant réellement à, à leurs préoccupations, en nous intéressant réellement à la personne en dehors de toutes les choses que ces personnes-là peuvent nous apporter de matériel. Rendons-nous disponibles pour les gens. C'est un rappel que je me fais à moi-même parce qu'effectivement, je sais que si j'appelais quelqu'un par hasard, la personne penserait automatiquement que je t'appelle parce que j'ai besoin d'elle.
1: Parce que je voilà, n'ai pas l'habitude
0: voilà. de le faire. Et je pense mmh. que c'est vraiment dommage. Euh, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est revenu à maintes reprises dans toutes les interviews que j'ai eues à faire depuis le début. Et pourtant, ouais. vous ne vous êtes pas entendus. Il y a cette ah, notion-là. Oui, oui, euh, beaucoup ont répété que la gratitude, la générosité, euh, autant pour moi, n'est pas tout le temps monétaire. Elle n'a pas besoin d'être monétaire. Ça part d'actes simples comme le fait de demander à quelqu'un comment elle se sent, comme tu l'as dit d'appeler, de ouais. prendre des nouvelles, de prier pour les gens. C'est des choses, des habitudes, des petits actes euh, euh, qui me rappellent le livre Atomic Habit. Donc, on parle mm -hmm. d'effets cumulés. Et euh, c'est oui. donc par un, ce cumul euh, de générosité-là, de petits actes de générosité, euh, je pense, peut créer de très grandes et de très belles choses dans le monde, peut embellir, comme tu l'as dit, euh, la vie ou la journée de quelqu'un. Par exemple, cette discussion que tu as eue avec cette dame lui a complètement changé sa vie littéralement et je pense qu'on a tous ce pouvoir-là. Et donc, il ne faut pas qu'on le, qu le néglige. Merci beaucoup en tout cas, coach, pour euh, toute cette sagesse-là que tu nous as partagée. Il faut euh, il faut continuer dans cet élan-là à semer les graines de la générosité autour de soi. C'est, Ce n'est qu'ainsi que le monde sera meilleur. Voilà. Alors, vous pouvez le ouais. suivre donc, coach, je vais te laisser partager tes, tes réseaux sociaux, etc., pour que les ouais. gens puissent te suivre parce qu'il partagent du contenu très intéressant sur TikTok et euh, son cabinet ouais. RH Calamo Consulting aussi euh, euh, offre des services très, très intéressants. Je te laisse un peu nous en parler.
1: Oui, merci. Merci, euh, Rama. Reconnaissance extrême à toi. Euh, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi. et Je pense que c'est pas la première fois que je te le dis. Je te suis beaucoup sur euh, LinkedIn et je vois à quel point tu, mm -hmm. tu, tu es inspirante. Tu, fais, tu es et tout le temps orientée vers les autres. Tu fais la promotion des entrepreneurs et tout ça. Euh, on s'est rencontrés au Toastmasters et tu es une incroyable leader qui nous inspire. Euh, <rire> merci pour ta générosité et ton engagement. Merci beaucoup. Si vous tapez sur TikTok Ma fille et moi, il y a des petites vidéos de conseils en prise de parole en public. Je partage aussi des instants euh, de famille euh, avec ma fille, euh, ma fille cadette. Euh, on en profite aussi pour euh, unir, on va dire, l'utile à l'agréable en donnant des conseils et tout ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux, c'est Kalamou. Euh, sur Facebook, c'est euh, Kalamou, k a d -Z l a m o u Sur LinkedIn, c'est Moussa gay et, euh, Voilà, on, on va continuer à partager des choses. À nous enrichir des autres et à répandre la gratitude, mmh. la générosité et les, les bons enseignements au monde entier parce que on mmh. en a bien besoin. Encore merci, merci Rama pour ton leadership et ton engagement pour un monde meilleur.
0: Merci à toi, coach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un très grand plaisir d'échanger avec toi et je pense que nos auditeurs se régaleront en entendant ces, ces pépites, ces enseignements qui n'ont aucun prix. Je vous remercie, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Magal Teranga Podcast. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous à travers Magal Teranga Podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré à propager la générosité autour de vous. Restez connectés et n'oubliez jamais l'esprit de Teranga qui prie en vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.